0: BNR Nieuwsradio,
1: De Wereld, Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks geeft het Israëlische vaccinatiesucces een kijkje in hoe het leven na corona eruit ziet. Ik bespreek het met oud-RIVM-directeur Roel Cortinho. Maar nu eerst: Amerika wil de Iran-deal wel herstellen, maar Iran laat de uitgestoken hand van Joe Biden nog even bungelen. As we have said publicly in Iran, we're not in a hurry. Uh, we have lived uh, through very harsh times. Our people have survived, and we have learned how to deal with these calamities. Het was de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Jarif, euh, Zarif. Wat is de Iraanse strategie? Ik praat erover met politiek analist en Iraandeskundige Damon Golwis. Eh, Iran zegt dat, dat, dat er, eh, ja, eigenlijk voordat we waardon ook over kunnen praten, moeten jullie, Amerikanen en ook Europe Europeanen, maar vooral Amerikanen, stoppen met die sancties. Nou, dat gaat niet gebeuren, dat weet Iran. Wat is nou de strategie?
3: Uh, de strategie van Iran is om natuurlijk de tijd die er nu uh, is... om dat te gebruiken, om, um, om de handelingspositie te versterken... tegelijkertijd um, ja, verder te werken aan de um, ontwikkeling... van de onderdelen die nodig zijn bij het maken van een nucleaire wapen. Uh, denk aan de recente uitspraak van de opperste leider... De, de, de Ayatollah Khamenei, die zei dat wij zelfs als het nodig is tot 60% uranium zullen verrijken. En tegelijkertijd ook tijd kopen... want over drie maanden, vier maanden ongeveer... zijn er verkiezingen in Iran, presidentiële verkiezingen. En uh, wat uh, ik denk ik dat de machthebbers willen... is om intern ervoor te zorgen... dat de bevolking die in de afgelopen vier jaar... Uh, ...enorme afstand heeft genomen van de regering. Uh, vooral ontevreden is over de regering en over regering Rouhani. Om op die manier uh, ja, de voordelen van het opheffen van sancties... ...of een deel daarvan uh, in het voordeel te, te, uh, van een nieuwe president eigenlijk uh, investeren. En op ja. die manier een paar, klappen, een paar vliegen in één klap te kunnen slaan.
2: Okay. Je, je zegt uh, terecht, uh, Gamone heeft uh, van de week uh, gedreigd om uh, het verrijkingspercentage op te voeren tot 60% van dat uh, uranium. Daar snap ik helemaal niks van. Als je met deskundigen praat, dan vertellen ze... om kernenergie op te wekken, heb je hooguit 5% nodig. En als het een wat oudere reactor is... nou, dat is die van Natanz, die is wat ouder... dan uh, kun je dat, heb je misschien 20% nodig. Voor een atoombom moet je naar 90%. Wat betekent nou 60%? Volgens mij betekent dat helemaal niks. Zomaar een slag in de
3: lucht... Nou, uh, kijk, natuurlijk uh, betekent dat dat uh, Iran op die manier een stuk verder is. Het laat ook zien dat de nucleaire overeenkomst, waar jij en ik heel lang over hebben gesproken in de afgelopen paar jaar, um, waar nog steeds behalve Amerika de rest. Uh, wel uh, een, 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 een onderdeel van is, waaronder ook Iran... heeft niet ervoor gezorgd dat Iran uh, niet beschikt... tot de middelen om een nucleaire wapen te maken. Dat dus van 20% naar 60% verrijken... ook binnen een nucleaire overeenkomst mogelijk blijkt te zijn. En 60% kan gebruikt worden eventueel voor uh, uh, onderzeeërs bijvoorbeeld. En Iran kan zeggen, kijk, ik heb voor mijn onderzeeërs heb ik uh, nucleaire energie nodig die tot 60% verrijkt kan worden.
2: Ja, maar ze zeiden, zeker toen de overeenkomst werd gesloten altijd... het gaat ons om kernenergie en misschien om medische isotopen... maar het is allemaal vreedzaam. Zodra je gaat praten over een uh, onderzeeboot, dan is dat meteen militair. En dat valt volgens mij buiten de oorspronkelijke verdrags tekst van 2015. Dus ze, ze, ze stappen sowieso buiten de grenzen van de overeenkomst... die is gesloten tussen Iran en wat dan heet de P5 plus 1... dus de permanente leden van de Veiligheidsraad en Duitsland. Toch? Of zie ik het verkeerd?
3: Nee, je ziet het heel goed. En dat, zijn, dat is niet het enige onderdeel wat dus um, buiten de nucleaire overeenkomst uh, gaat. Het gaat ook bijvoorbeeld om de ontwikkelingen van um, raketten. Ballistische raketten. Ja. Dat zijn raketten die gebruikt worden om zo meteen een kernkop uh, op te kunnen installeren. En dan heb je een kernwapen. En, en dat is ook doorontwikkeld. Uh, ondanks uh, nucleaire overeenkomst. Het laat allemaal zien dat tegen... De, 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 de heersende narratief dat uh, nucleaire overeenkomst met Iran heeft gewerkt het laat zien dat het juist niet heeft gewerkt het laat zien dat de zorgen die heel veel mensen, waaronder ik ook hadden uh, die terecht waren toen de tijd en dat Iran eigenlijk langzaam op dit moment ook uh, binnen, zelfs uh, binnen nucleaire overeenkomst, verder gaat met doorontwikkelen van zijn uh, bevindingen en know-how uh, en dat maakt natuurlijk heel veel landen uh, uh, zorgen, ja, waaronder zeker. Israël.
2: Israël, uh, ja. Ja, Saudi-Arabië, de Verenigde Staten. Saudi-Arabië,
3: ja. Ja. Um, en, en, en het biedt ook, en dat is belangrijk, strategisch gezien biedt het ook Iran een soort paraplu, een strategisch paraplu, om uh, andere doelen te bereiken, waaronder ook de invloed van de Shiïtische proxies ja. in het ja. Midden-Oosten. Denk ja. aan de laatste raketten. Ja, precies. we we en... direct,
2: direct even aan toe. Eerst even de rol van het Internationale Atomagentschap, dat houdt toezicht. En uh, dat, dat kan op het ogenblik minder zien dan destijds was afgesproken. Niet te min zegt het atoomagentschap. wij verlengen de overeenkomst nog even met drie maanden, hoewel Iran zich niet uh, aan de afspraak houdt. Is dat nou om de diplomaten ruimte te geven? Van jongens, probeer het nog even.
3: Ik denk dat het juist op die manier gelezen kan worden. Dat het een manier is om drie maanden, net voor die verkiezingen waar we het over hadden. Uh, de diplomaten de mogelijkheid hebben om te kijken of zij die gesprekken kunnen leiden tot uh, terugkomen van Amerika in overeenkomst. En dat Iran ook zich aan de. Het termen van de, van de overeenkomst houdt. Uh, maar tegelijkertijd, het, het maakt denk ik mij ook erg zorgen. Want uh, dat betekent dat na drie maanden juist het niet hebben van inspecties een grote zorg kan zijn voor landen als Israël. Omdat als er geen inspecties zijn, want kijk, de bedoeling is dat uh, de, de, de camera's die nemen wel dagelijkse werkzaamheden op. Alleen die worden opgeslagen en na pas drie maanden mag de agentschap het bekijken. Ja. En als er geen overeenkomst is, dan worden ze nee. allemaal
1: vernietigd.
2: En de inspecteurs zijn ook niet meer welkom. Terwijl dat normaal wel zo is. Dus inderdaad. Is je, nou zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Iran kan binnen een paar weken een bom maken. Is dat nou echt zo?
3: Um, volgens, uh, volgens, volgens Israël is dat meer dan een paar maanden. Want je moet, kijk, het is niet alleen zo dat je een verrijkt uranium moet hebben van 90%, van ongeveer 250 kilogram. Uh, maar je moet ook andere onderdelen hebben. Een soort IKEA-pakket van het maken van een atoombom. Dat heeft wat tijd nodig. Je moet wat testen uitvoeren. Um, maar uh, Iran heeft wel bijna alle onderdelen al af: uh, ballistische raketten, dat is waar de kernkop op komt, um, het kunnen verrijken. ...ondergronds van uh, uranium... ...dat is dus brandstof wat ervoor nodig is... ...en alle onderdelen en know-how is er... Um, en als er zometeen zo geen inspecties zijn, juist wat atoomagentschap heeft gedaan, denk ik, om de diplomatieke ruimte te keren, zoals jij dat zei, dat kan juist ervoor zorgen dat landen als Israël ontzettend bezorgd zijn ja. om nou, juist uh, uh, op te treden voordat dit drie maanden voorbij is.
2: Eerst even voordat we naar die uh, strategische bedreigingen kijken. Uh, Iran komt om in olie en gas. Jij hebt veel contact in Iran. Hoe kijken de Iraniërs naar dat atoomprogramma?
3: Um, er is, is wel grappig, Iran heeft inmiddels ook heel veel invloed in de westerse media en publieke opinie. Ik heb gisteren bij een bijeenkomst online gevolgd, waarin dus zogenaamd ja, peilingen worden gehouden onder Iraniërs, telefonisch gezien. Nou, als je dus naar die peilingen kijkt, die dus in Amerika worden gehouden, en dat wordt ontzettend versterkt en uitgezonden door de Iraanse lobby in Washington en in Brussel. Dan zie je dat Iraniërs achter het nucleaire programma staan en achter de beslissingen staan... die dus het de regering neemt. Zelf denk ik, en dat meet ik aan de hand van uh, wat ik dus zie op sociale media... maar mensen die ik spreek in Iran... Uh, kan men niet de calculatie maken van uh, uh, al die kosten die ze moeten betalen per dag... denk aan de sancties, maar ook aan de enorme druk en repressie die men voelt... voor een programma wat dus minder dan 5% van de elektriciteit van het land voorzien. En Iran heeft tekort... aan elektriciteit, vooral in de zomertijden... waar heel veel airco's aan staan. Ja. Dus mensen kunnen dat niet zien. Mensen kunnen niet zien... wat voor voordeel dit heeft. En ze kunnen dat... ook niet zien of het nou wel of niet... het hebben van een atoombom, of Iran het gaat maken... of niet werkelijk gaat maken. Dat ik. Uh, mensen zien niet... waarom dit nou nodig is. Dus het, het nut ervan is... steeds uh, minder duidelijk voor mensen. Dat geldt ook bijvoorbeeld naar... Uh, naar aanleiding van de... berichten die je ziet van uh, of Iran werkelijk in Syrië moet blijven of niet. Of dat een, een belangrijk punt is... om daar ontzettend ja. veel in Bashar al-Assad te investeren. Vroeger had je ISIS, dat was nog een argument... maar nu is dat veel minder. Nee, en
2: er, dus, heel veel, uh, Dat hoor ik ook, Iran is die zeggen... waarom gaan we sloten met geld naar zo'n oorlog in Iran of in Syrië... terwijl, ja. wij, terwijl we zelf allerlei uh, in, uh, noden hebben in eigen land. Best een begrijpelijke redenering. Los, los van of je dat nou politiek bedoelt... Of of niet, maar je zult, je zult maar last hebben van economisch... en die enorme hoeveelheden geld het land zien uitvloeien. Dat is een afschuwelijk idee.
3: Ja, ja precies. En kijk, mensen maken natuurlijk ook heel snel uh, de calculatie van... ja, we zouden uh, toegang krijgen vanuit de Persische Golf en de Kaspische Zee... naar de Middellandse Zee, hè, via uh, Libanon en via Syrië. Dus via die Syriëse proxies. Uh, om op die manier Israël in toon te houden. Dat was het argument. Wat blijkt nu? Dat is zo in het noorden via Azerbeidzjan en in het zuiden via de Arabische golfstaten... of de Perzische golfstaten, Arabische landen... Uh, uh, op dit moment ook uh, invloed uitoefent... en uh, zelfs uh, um, ja, inlichtingen kan verzamelen ja. uh, uh, in het noorden en in het zuiden. Dus tot hoeverre zijn we nou eigenlijk succesvol met onze regionale ja. ambities?
2: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is politiek-analist en Iran-kenner Damon Ghoris. In de Iran-deal gaat het over het Iraanse nucleaire programma, maar lieten de aanslag van september 2019 op de olievelden in Saudi-Arabië niet zien dat Iraans drones en precisierakketten een veel groter probleem zijn.
0: Een twin attack
2: met at drones op twee major saudi oil facilities. one een van de grootste in the wereld. This was an extraordinary operation. The scale, the method and the impact. Israël, Saudi-Arabië en de Golfstaten noemden die aanval het Pearl Harbor van het Midden-Oosten. Damon, Israël of Iran wil onderhandelen over terugkeer naar die deal uit 2015. Niet over de proxies in Syrië en Jemen. Ook niet over drones en precisierakketten die ze blijken te hebben sinds die aanval in Saudi-Arabië. Um, en waar blijkbaar niemand iets van wist... de Israëliërs wisten het niet, de Saoedi's niet, de Amerikanen niet... is dat niet een veel grotere bedreiging dan een atoombom... die er helemaal nog niet is.
3: Exact, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat zo is. Ik denk dat de grote dreiging is ook de regionale ambities van een, uh, van een staat... die dus in de DNA van zich heeft een anti-westerse retoriek en ideologie... en in de strategische plannen uh, het exporteren van eigen revolutie... via de siëtische proxies en nu via raketten en precisierakketten. Uh, er zijn studies die laten zien dat niet alleen de aanval op uh, op de uh, op op Saudi Saoedische olieindustrie uh, Aramco maar ook de uh, raketten die dus op de, de Amerikaanse basis een jaar geleden werden gestuurd... van de 16 is 14 succesvol geweest. Dat ze heel precies zijn. Dat ze heel succesvol zijn geweest. Ja. Ik heb uh, daar een rapport over gelezen. En dat maakt grote zorgen. Want uh, die raketten die kunnen natuurlijk ook naar uh, Libanon, naar uh, Jemen, naar uh, uh, Irak. Tuurlijk. En, en dat is een grootste zorg. En Wat Iran eigenlijk wil, Bernard, is dus... Oké, okay, wij maken geen atoombom, zolang jullie ons wel de mogelijkheid geven om Midden-Oosten te overheersen. Dat is het plan.
2: Ja. Jij denkt, heb ik begrepen, dat er toch wel een of andere vorm van deal uitkomt. Hoe zou die eruit kunnen zien?
3: Ik denk dat uh, uh, president Biden, uh, uh, in de afgelopen twee maanden kun je, kun je eigenlijk meten dat de afschrikkingsmacht van Amerika is afgenomen. Uh, denk aan de laatste recente raketten die zijn gestuurd naar de Amerikaanse personeel en, en militairen in, in het Midden-Oosten en daar geen antwoord op is gekomen. In ieder geval niet de antwoord wat ik heb gezien of, of gehoord. En um, Biden is um, genoodzaakt om in plaats van uh, druk uit te oefenen, om een verzoening te maken. ...te doen met Iran. En dat betekent dus... Uh, ...dat komt in het voordeel van Iran in dit geval. Dus een deal zal er sowieso komen. Het kost wel tijd. Um, en ik denk dat een deal... ...zal zich voorlopig beperken tot een nucleaire overeenkomst. Uh, totdat Iran ook een beetje ruimte heeft... ...om economisch zich te kunnen herstellen. Uh, maar zal dat een totaal deal zijn... Uh, ...over de regio, over de raketten... Met, uh, ...met het niveau... ...van de afschrikking nu op dit moment... En de aandachtsveld van Amerika... die eigenlijk helemaal niet naar het Midden-Oosten is... maar naar China, naar klimaat, naar COVID, het bestrijden van COVID. En andere prioriteiten denk ik niet dat uh, veel verder komt... dan een uh, afspraak met zolang jullie geen atoombom maken dan laten we jullie eigenlijk in het Midden-Oosten doen wat je wilt. Ja, wat je wilt maar,
2: maar, en maar, maar ik denk niet, als ik, als ik dat zo hoor, dan denk ik... Biden heeft toch sterkere kaarten. Gewoon omdat, omdat Iran door die sancties financieel en economisch... helemaal in de knel zit. Dus als hij zegt, nou, um, we, we, we spreken iets af over atoomwapens... misschien in de ruil voor iets versoepeling van uh, sancties... ja, dan is hij eruit, maar dan is er uit, uiteindelijk niets bereikt...
3: Nou ja, niets bereikt voor Iran wel. Want uh, een beetje versoepeling is al voldoende. Denk aan bijvoorbeeld de... Uh, geblokkeerde uh, geld ja. en investeringen die Iran heeft in verschillende landen waaronder bijvoorbeeld uh, uh, Zuid-Korea of Irak of zelfs uh, andere landen, India en dat is voldoende dat, het, uh, dat, de, dat de regime bestaat, voortleven maar dat is onvoldoende om meer vrede en veiligheid in het Midden-Oosten te brengen ja. en um, ja. ook over de regionale ambities van Iran in toom te houden en ja. dat is dus juist het punt en ik denk dat uh, zolang Iran geen atoombom maakt, werkelijk fysiek geen atoombom maakt, maar er naartoe werkt zal dat voldoende zijn voor Europeanen... en voor de huidige Amerikaanse president... om uh, um daarmee genoegen te nemen. Ja,
2: Biden heeft een uur lang gesproken met Netanyahu van Israël... Uh, en hem verzekerd dat uh, het Israëlische belang... dat hij dat niet uit het oog verliest. Wat bedoelt hij daar nou mee?
3: Nou, dat is die strategische edge... of het strategische, hoe zeg je dat, hoek uh, van Israël... dat Israël zichzelf altijd kan verdedigen... met de Amerikaanse uh, steun... Maar ik denk dat het nu veel minder is voor Israël dan, uh, uh, dan een paar maanden geleden. Dat geldt ook voor Saudi-Arabië. Kijk, uh, Biden en zijn um, team is eigenlijk hetzelfde als die van Obama uh, van een paar jaar geleden. En zij, zien, zij kijken naar het Midden-Oosten als volgt. Je krijgt daar vrede en veiligheid op het moment dat er een bepaalde evenwichtigheid... een bepaalde vorm van een balans is tussen de Shiiten, in dit geval Iran, de Soenieten, de Arabieren en uh, uh, aan de Joden, in dit geval Israël. En hoe gaan we dat nou doen? Dan geef, maken we een nucleaire deal met Iran. Laten we dat Syrische proxies voor wat het is eigenlijk. Probeer wel een beetje in toom te houden, maar we kunnen toch toch niet zoveel aan doen. Israël gaan we steunen. Uh, bijvoorbeeld de lidmaatschap van Israël aan uh, CentKam. De, de, de centrale, um, uh, centrale militaire commandant. In, 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 commandant in, juist.
2: in Bahrein zijn die, hè, geloof ik. Of in nee, in, Bahrein, in, in Qatar, en, ja.
3: Juist. Ja. Dat, is, dat is recent gebeurd. Dat is belangrijk. Uh, en uh, tegen Saoedi en tegen Arabische landen gaan we daar uh, wapens aan verkopen. Op die manier ontstaat een bepaalde soort balans, een bepaalde soort evenwicht. En, en dat is de gedachte die uh, Biden heeft aan zijn team uit de tijden van Obama. En eigenlijk wat je nu ook ziet, is op dezelfde manier mee omgaan. Dus, dus met, als je het dus heel groot zou bekijken vanuit een helikopterview dan zijn er twee manieren om naar Iran te kijken, naar het Midden-Oosten te kijken. Of je gaat een verzoening aan, of je gaat de druk op uitoefenen. De vorige regering in Amerika heeft heel veel druk uitgeoefend... en deze regering is om juist een verzoening te zoeken... Uh, met uh, ja, een, een nucleaire deal, uh, misschien een nucleaire deal die net even anders is dan daarvoor... En uh, de Shiïtische proxies en de raketten en andere dingen... zal waarschijnlijk niet een onderwerp zijn... Van die deal? Uh, nee.
2: Ja. Nou, die deal. Nou, heb, nou is die deal gesloten destijds. Niet alleen het, tussen Amerika en Iran... maar ook tussen de Europese landen. Er waren het drie. En Rusland en China. Um, hoe kijken de Russen hiernaar? Want ik heb altijd de indruk dat de Russen... ja, ik zal zeggen, in het openbaar de Iraniërs wil wel steunen... maar eigenlijk ook helemaal niet gelukkig zijn met het idee van... Uh, van die precisierakketten of een mogelijke atoombom.
3: Ja, ja, nee, de Russen die, die zijn daar zeker bezorgd over. Tegelijkertijd Russen hebben Russen ontzettend veel invloed... in de revolutionaire garde en uh, in, in, het, in het huis van de, uh, van, Ghamenei, van Ayatollah Khamenei. Dus ze hebben wel heel veel invloed. En Russen gebruiken je dan als een onderhandelingskaart... om tegen het Westen... Uh, hun eigen doelen te behalen. En natuurlijk nu ook, met de invloed van het Midden-Oosten... Iran in te zetten. De Shiïtische proxies inzetten... ter bescherming van hun eigen troepen. Ja, maar, uh,
2: maar goed, dat is overzichtelijk. Ze hebben een, een, een marinebasis in Libanon. Um, en, en, of in, en in Syrië. En ze hebben nou, ik zeg, altijd een strategisch doel gehad bij het houden van een, een redelijke relatie met uh, Syrië en andere landen. Maar ik heb de indruk dat ze de militaire ontwikkeling van Iran net zo min op prijs stellen als de Verenigde Staten of Europa.
3: Ja, dat, dat kun je ook meten aan de hand van de uh, um, wapens die ze dus niet aan Iran willen verkopen of eigenlijk heel beperkt, of, uh, uh, um, of, tot, of half, zeg maar. De antiraketwapens -rake, anti uh, of andere wapens uh, willen Russen niet zo snel aan Iran verkopen. Russen hebben er baat bij dat Iran uh, als een soort onderhandelingskaart voor Rusland... Uh, tegenover het Westen, tegenover Amerika en Europa wordt ingezet. Maar tegelijkertijd willen ze natuurlijk niet dat Iran ook uh, nucleair wordt... Dus het is een beetje een balans. En in die zin, en dat zie je ook, uh, dat zie je ook aan hoe Russen zich opstellen in Syrië tegenover de duizenden aanvallen die Israël op de Iraanse troepen heeft uitgevoerd in de afgelopen paar jaar. Ja. Dus uh, Russen spelen een soort uh, balans eigenlijk spel. Uh, en dat geldt voor China ook. Kijk, ze hebben uiteindelijk zoveel Rusland als China, die hebben uh, altijd meegestemd in de veiligheidsraad tegen een resolutie om Iran te sanctioneren. Dat is een feit. Ja. En Rusland en China allebei... die zijn niet de meest populaire uh, landen... onder Iraniërs, gewone Iraniërs. En dat is belangrijk. Publieke opinie is toch wel belangrijk in Iran... Uh, om bepaalde dingen te kunnen uitvoeren. Dus ze zijn voorzichtig. Ze proberen een balans te creëren. Allebei, China en Rusland. Uh, maar tegelijkertijd ook eigen belangen te behartigen.
2: Er komen verkiezingen, zei je, in Iran. Hoe gaan, gaat deze hele zaak die verkiezingen... Ja, beïnvloeden als dat al gebeurt?
3: Um, de verkiezingen dat, uh, die gaan komen. De, de, de kans is heel groot dat veel minder Iraniërs zullen deelnemen dan, uh, dan in de afgelopen vier decennia. Um, Iraniërs zijn een paar jaar geleden uh, lijkt een radicale uh, verandering in hun manier van denken tegenover de regering gecreëerd. Dat is dus dat er geen verschil is tussen de hardliners en de gematigden. Dus uh, verkiezingen worden wel spannend. Gamenei uh, zal alles inzetten om ervoor te zorgen dat de participatie hoog blijft, zodat zij legitimiteit kunnen geven aan de nieuwe president. En een nieuwe president zal uh, hoogstwaarschijnlijk iemand zijn die heel dicht staat tot het huis van Gamenei en de Revolutionaire garde. Een jonger persoon, want 80% van Iraniërs is onder de 40, 45 jaar oud. Uh, ja, en, jonger,
2: persoon... en 90% van de leiders is boven de 100, denk ik altijd.
3: Ja. 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 Op 100% boven 90, kan ja. dat natuurlijk ook. Oké, okay,
2: ik snap. Oké, okay, dank. Ja. Damon Golris, politiek analist en Iran-deskundige.
1: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Voor een aantal landen is de eindstreep van het vaccinatieproces
0: in zicht. Het is een heel groot dag voor de staat van Israël. We hebben bijna een jaar met de moeilijkste pandemie die de mensheid heeft gezien in de afgelopen 100 jaar. En nu is het begin van de weg uit.
2: Dat was de Israëlische premier Netanyahu bij het begin van de Israëlische vaccinatiecampagne. Israël, maar ook Bahrein, het Verenigd Koninkrijk, de Seychelles, die gaan als een speer. Wat kunnen we leren van deze landen? Ik praat erover met Roel Cortino, epidemioloog, oud-directeur van het RWM en schrijver van het nieuwe boek, VAX, hoe vaccinaties onze wereld beter hebben gemaakt. Welkom, fijn dat je terug bent in het programma.
1: Nou, eh, genoeg is wederzijds, ja. ja.
2: Eerst even felicitatie met je boek, daar gaan we, gaan we het uitvoerig over hebben, natuurlijk. Alleen al over die titel, zeg dat maar meteen even. Hoe, hoe ben je
1: gekomen bij die titel, Vax, V-A-X-X? -X? Nou, dat staat tegenover antifax, dus ja. ik uh, wil laten zien van ja, luister eens, kijk eens wat we allemaal te danken hebben aan vaccinaties en, en hoe die ons afgeholpen hebben van een groot aantal ziektes. Ja. Uh, dus dat, dat zei ik de bedoeling.
2: Ja, het had ook Provax kunnen heten, hè, het boek eigenlijk, bedenk ik nu. Nou, ik vind het ja. Vax eigenlijk wel Ja, de arts, hartstikke mooi. Oké, okay, laten we het hebben over Israël. Dat is de wereldkampioen op het ogenblik in uh, vaccineren. 50% van de bevolking is daar al geprikt. Uh, zien we nou ook echt uh, dat de verspreiding van het virus dan afneemt?
1: Nou, dat is nog best lastig. Ik denk wat je op dit moment, wat ik aan de gegevens heb gezien... en je zegt 50% is gevaccineerd, maar dat is dan nog niet. Iedereen is twee keer gevaccineerd. Maar wat je ziet is dat het aantal ziektegevallen... onder de mensen die boven de 60 zijn... en dat is de groep die dus het meest gevaccineerd is... dat neemt eigenlijk heel snel af. Je moet wel bedenken dat het effect van het vaccin... Is er al na één vaccinatie, maar het is maximaal na een paar weken na de tweede vaccinatie. Dat effect zie je. Maar uh, voor de verspreiding van het virus gaat het natuurlijk om het vaccineren van veel meer grote groepen onder de 60. En dat is, uh, ja, dat, dat is nog zo, ver is het gewoon nou, nog niet. Maar, dus dat gaat toch wel door?
2: Ja, maar ik, ik, ik las wel dat ze nu al bezig zijn aan mensen van rond de 35 en zo.
1: Dus ze gaan wel ja, hard ja. Ja. ja, zeker. En het is natuurlijk het land... wat verreweg het, 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 het meest erop ingezet heeft. En, maar daar zal het effect moeten komen... van uh, het verminderen van de verspreiding. En dat verwacht je ook. En ze hebben natuurlijk dat paspoort nu ingevoerd. Dus ja, dat, dat gaat heel hard. En ze doen het echt fantastisch. Ja, ja, dat paspoort.
2: Vandaag weer enorm in het nieuws. wordt in wordt overgesproken ook door Europa. Sommige Europese landen zijn er tegen. Anderen zijn er voor. Nederland en Duitsland bijvoorbeeld. Die zitten een beetje in het midden. Die zijn er niet helemaal weg van. Jij hebt destijds ook in dit programma al een keer zo'n paspoort bepleit. Uh, en de, de critici zeggen, ja, maar dan kun je alleen maar uh, de oude mensen op reis sturen. Want die zijn veilig en de jongeren die hebben het nakijken. Hoe moeten we hier nakijken?
1: Nou ja, wat je bedoelt is dat uh, de jongeren dan nog niet aan de beurt zijn voor de vaccinatie. Nee, die hebben dus ook en nog niet zo'n het...
2: vaccinatiepaspoort.
1: Nee, nee, dat, dat, dat is waar. En dat zou natuurlijk oneerlijk zijn. Dus uh, tot die tijd uh, denk ik dat je er anders mee om moet gaan. Want uh, het, het kan pas echt werken als iedereen ook uh, in principe gevaccineerd kan worden. Nou kan er natuurlijk wel veel meer, want we gaan natuurlijk nog, we gaan wel ietsje beter... maar we gaan nog steeds niet erg snel. En er komen nu natuurlijk heel snel betere vaccins bij. De, 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 het is natuurlijk zo dat AstraZeneca erbij gekomen... Uh, ik verwacht dat het uh, vaccin van Johnson Johnson binnenkort komt. Dus er komt komen meer mogelijkheden. Maar als dat zo, kijk, als men nog niet gevaccineerd kan worden, dan zou het oneerlijk zijn. Maar dat je mensen meer uh, mag laten doen als ze gevaccineerd zijn, is natuurlijk volstrekt logisch.
2: Ja. Maar goed, dat dan is, laten we zeggen, als mensen kritiek hebben op het idee van dat paspoort, zou je eigenlijk moeten zeggen: dan hebben ze kritiek op het tempo van vaccineren, maar niet op het instituut van zo'n paspoort zelf.
1: Nou ja, ik denk dat er ook wel mensen zeggen die zeggen. Maar ja, maar is dat wel ethisch acceptabel uh, om dat soort eisen te stellen? Maar aan de andere kant. Ik, ik, verplichte vaccinatie heeft geen zin. Dat is, niet, dat, dat is niet realistisch, dat kun je niet afdwingen, dus dat gaat niet werken. Nee, aan de andere kant, ja, maar je maar kunt, als je, je kunt, kijk, als je jonger bent, ja. als je jonger bent, ja, dan, dan, dan is het natuurlijk zo dat je het risico om zelf ernstig ziek te worden. Is relatief klein, dus je doet het al voor anderen. Ja, ja en dat uh, is, vind ik een heel goed argument. Ja. Maar goed,
2: ik kan me ook voorstellen dat je, wanneer je een vliegtuigmaatschappij hebt. Uh, en er komen passagiers aan boord. dat je zegt, we hebben dan toch echt liever passagiers met uh, zo'n zo paspoort. De andere hebben we liever niet. En dat geldt, ja. ook. Dat geldt ook voor concerten. en.
1: Uh, nou ja, dat soort dingen. Dus ja. Ik, ik ben het daar helemaal mee eens. En ik denk alleen dat als nog niet iedereen de mogelijkheid heeft om zich te laten vaccineren... dan is de tweede keuze natuurlijk dat je kijkt naar uh, het testen... Uh, en dat gebeurt op dit moment natuurlijk ook zijn allerlei uh, experimenten mee. Maar dat is altijd een veel onbetrouwbare manier. Omdat het testen, dat weten we al heel lang... en dat is ook logisch, dat is een momentopname. Dus je kan nu negatief zijn... en over zes uur, over zes uur kan je positief zijn. Dat is gewoon de realiteit. Ja. Dus een test is altijd een momentopname... en geeft veel minder zekerheid dan het vaccineren. Nee,
2: want dan ben je... Nou, in, in het geval van uh, de, wat, ze dat, uh, wat ze in Israël doen... iets van 94 of 95 procent zeker dat je het niet krijgt. Dat is wel een hele ja. mooie score. Oké, okay, kun je zeggen, want je hebt vaak uitgelegd ook hier... dat je test zo'n vaccin in fases... eerst een klein groepje, dan een nog grotere groep... dan een hele grote groep. Kun je zeggen dat wat ze nu in Israël doen... een soort extra fase daaraan
1: toevoegt? Gewoon ook wetenschappelijk? Absoluut. Ja, Ja, absoluut. Want ik denk dat, kijk, wat je doet is... Je kijkt onder gecontroleerde omstandigheden, volg je... Nou, het zijn hele grote groepen, dus dat is heel mooi. 40.000 mensen, soms 50.000 mensen. De helft vaccineren, de helft niet. Maar uh, hoe een vaccin uitwerkt in, als je het op grote schaal gaat gebruiken... dat is altijd anders. Omdat je, ja, uh, het zijn, je, je hebt er maar een beperkt aantal mensen die je hebt kunnen vaccineren. Zitten ook niet alle groepen zitten erin. Dus het is uh, juist wat in Israël gebeurt, is ongelooflijk leerzaam en het is ook ontzettend belangrijk dat ze die gegevens heel snel delen. En dat doen ze op dit moment ook. Ja, en als je naar die gegevens kijkt, denk je, hey
2: Verhip, het bevestigt precies wat we eigenlijk hadden gehoopt. Of is het toch anders?
1: Nee, ik, het bevestigt helemaal wat ik had gehoopt. Want wat je ziet is dat uh, de bescherming in de praktijk als mensen twee keer zijn gevaccineerd, ongeveer een paar weken daarna... ongeveer twee weken na de tweede vaccinatie, dan is bijna iedereen beschermd. Een enkele keer uh, is er iemand toch wel ziek geworden, maar dan was het veel minder ernstig. Dus het werkt ontzettend goed. De grote vraag, ja, de tweede, de grote vraag blijft, hoe goed werkt het vaccin tegen de verspreiding... Want uh, je, het vaccin beschermt dus tegen ernstige ziekten... maar het zou best kunnen zijn, en er zijn ook wel aanwijzingen voor dat je toch nog wel een infectie kunt oplopen... waarbij je toch nog wel virus maakt en toch wel besmettelijk zou kunnen zijn. Nou, dat zou kunnen, maar tot op dit moment zijn alle gegevens wijzen erop... dat als je al geïnfecteerd wordt nadat je dus besmet wordt nadat je dus uh, gevaccineerd bent... Dat, dat de kans dat je dat virus kunt overdragen enorm verminderd is. Ja, dus natuurlijk. het ziet er in feite allemaal heel goed ja. uit. Ja, het boek heet fax. en dat is
2: een knipoog over... of misschien ook een waarschuwing aan de antifaxers, hoe je het wil noemen. In Israël heb je drie groepen die niet echt mee willen of kunnen doen. Het gaat even niet om hun overwegingen, maar het zijn de feiten. Dat is de Arabische gemeenschap, Russische immigranten en orthodoxe joden. En zo heeft elk land wel groepen. Hoe moet je daar nou mee omgaan?
1: Nou ja, dat zijn natuurlijk heel verschillende groepen. Bij de orthodoxe joden heb je uh, overigens niet bij alle groepen, maar bij een deel wel. Die doen dat op religieuze gronden, willen een deel van die mensen zich niet laten vaccineren. En dat is natuurlijk wat wij kennen in de bevindelijk gereformeerde groep, dat is eigenlijk vergelijkbaar. Dat zal heel lastig zijn om de mensen te overtuigen. Bij de, de Palestijnen ligt het natuurlijk heel anders, want die, ja, die krijgen het vaccin nog niet... Ja, ik denk dat het in groot belang is voor Israël zelf om ze wel te vaccineren. Want er zijn natuurlijk enorm veel contacten. Dus ik zou zeggen, zorg dat ze ook zo snel mogelijk gevaccineerd worden.
2: Ja, nou, Wat ik ervan begrijp is dat ze nu proberen om het Russische vaccin eh, beschikbaar te stellen via Israël voor de Palestijnse gebieden. En dan op die manier met een soort omweg het toch oplossen. Want het is natuurlijk hun ja. eigen belang dat ook daar mensen niet meer ziek worden.
1: Nee, nou niet alleen niet meer ziek worden, maar ook het virus niet kunnen verspreiden. Kijk, het is zo dat het, uh, veel mensen waren negatief over het Russische vaccin. Er is echt een uitstekende publicatie in de Lancet verschenen waaruit blijkt, het werkt op een andere manier dan het messenger RNA vaccin, maar het werkt dus heel goed, Dat is een goede bescherming, maar het moet, uh, een, een, een publicatie in een tijdschrift wil niet zeggen dat je het op de markt kan brengen. Want daar gelden hele andere eisen. Daar wordt gekeken naar de productie. Daar wordt gekeken of dat allemaal veilig gebeurt, et cetera, et cetera. Nou, dat zijn beslissingen die genomen worden door, in Europa door de EMA... en in Amerika door de FDA. En ik zou zeggen, je kan dat Russische vaccin pas gebruiken op het moment dat het door een van deze zeer geroutineerde en grondige organisaties goedgekeurd. Ja. En tot
2: die tijd zou ik er aarzelend in zijn. Oké, okay, nou dat, dat is in overeenstemming met het beleid van de Nederlandse overheid, in dit geval. Hè, want die zeggen, we staan er niet onsympathiek tegenover, maar we moeten het eerst zeker weten. Zelfs wat jij zegt. Ja. Ja. Oh. O, geeft wat er nu gebeurt in Israël... en laten we het niet vergeten, ook in Bahrein... en tot op zekere hoogte in het Verenigd Koninkrijk, de Seychelles... geeft dat een beetje een blik op onze nabije toekomst?
1: Nou, zeker, want uh, ja, de Engelsen doen het ook heel goed. Hè. Die hebben natuurlijk ook... Uh, het enorm krachtig aangepakt. Eigenlijk uh, van de enigen in Europa die dat zo stevig hebben gedaan. Zijn eerder begonnen. Uh, hebben het, het enorm snel opgepakt. Wij waren natuurlijk. Ja, wij waren, zaten helemaal achter in de lijn. Het gaat nu wel wat beter. Ja, wat je eruit leert is vaccineren, vaccineren en nog een keer: vaccineren. Dat, dat is het antwoord. En alle andere maatregelen. Ik, he, die, die, die roepen ook heel veel weerstand op... en dat is ook te begrijpen. En geen van die maatregelen is natuurlijk een echte oplossing. En dat... Uh, ja, dat ik, het verbaast mij ook wel... dat uh, ik snap politiek... dat men zich daar voortdurend heel erg over opwindt En dat snap ik ook. Maar eigenlijk zou je vooral moeten zeggen... waarom vaccineren we niet nog, nog sneller? Daar moet alles op gericht zijn.
2: Ja. ja uh, dat brengt ons op het boek... Uh, uh, er zijn meer boeken geschreven over... er is een hele groep van antivaxers. Er zijn mensen om religieuze redenen, wat jij net aangaf. Er zijn ook mensen die vaccins überhaupt wantrouwen... zonder dat ze er echt iets tegen hebben. En allerlei groepen daartussenin. Als we nou naar andere ziektes kijken... waar vaccins uh, met succes worden gebruikt. Difterie, mazelen. Uh, uh, ja, dan, dan denk je toch hoeveel meer overtuiging wil je hebben...
1: Ja, dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Want ik, ik kan die redeneringen dus ook echt helemaal niet volgen. En ze zijn ook helemaal niet op feiten gebaseerd. Uh, ja, kijk, kijk naar, naar kinderverlamming. Ik bedoel, dat was, tot, tot 50, 60 jaar geleden was dat een van de... Tot 57 was een van de grootste problemen waar we mee te maken hadden. Is gewoon bijna de wereld uit. Dat geldt voor al die ziektes, difterie, het geldt voor mazelen, al die... Dat is te danken aan de vaccins, dat is fantastisch. Ja, nou kwam uh, difterie, die kwam plotseling even terug
2: um, in... in uh... In, in de Sovjet-Unie? In de Sovjet-Unie, ja. Ja, ja. Maar hoe kwam ja. dat nou?
1: Nou, dat, dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld... waarin je ziet dat, uh, dat als je die vaccinatiegraad enorm naar beneden gaat... dat je dan toch weer risico's gaat lopen. En want de Sovjet-Unie was, was natuurlijk... Uh, ja, daar kan je van alles zeggen over het systeem... maar het was een, qua vaccinatie was het goed geregeld. Ja, en toen stortte dat land in. En, en men, de hele vaccinatie gaat, die, die ging enorm naar beneden... En het gevolg was een grote difterie-epidemie... met echt duizenden doden in het westen, in de in, in westelijke gebieden. Omdat uh, difterie is een bacterie. Mensen dragen dat bij zich, sommige mensen. En dat komt in, uh, in, in, met name in het oosten van, van, van de Sovjet-Unie nog veel voor. En die mensen die reisden naar het westen en brachten dus die bacterie mee... toen begon het allemaal weer overnieuw. Ja. Maar je ziet het ook in vluchtelingenkampen bijvoorbeeld op dit moment... of in Venezuela zie je het ook weer gewoon terugkomen.
2: ja. Um... Even over het griepvaccin. Daar hebben we het al vaker over gehad. Uh, en dan ook over mensen die riepen: ja, ik, uh, ik, la, ik doe dat niet, want ik heb het één keer gedaan. Toen kreeg ik prompt griep. Hoe zit het nou met dat griepvaccin?
1: Nou, het griepvaccin is bepaald niet ons beste vaccin. Uh, als je alle studies op een rij zet, zie je dat het volwassenen tussen zeg maar 18 en, en 60, 65, zo'n 50-60 procent bescherming geeft. Dus dat is niet fantastisch. En uh, voor de ouderen, want dat zijn eigenlijk de risicogroepen... weten we niet zeker hoe die bescherming is. Dus die is heel beperkt. We kunnen dat ook niet meer onderzoeken... omdat je dan eigenlijk hele zorgvuldige studies zou moeten doen... waarin je één groep wel vaccineert en een andere groep niet. Dus dat is gewoon niet doenlijk. En we moeten het met dit vaccin doen dat het een zekere bescherming geeft. Ja, dat weten we zeker. Maar omdat het virus zo snel verandert... Is die bescherming beperkt? Nee, dus, dus, uh, dus, dus, dus zo'n prik nemen en toch griep
2: krijgen, daarvan zeg jij, ja, ja, dat is logisch, want je hebt hooguit 50% kans.
1: Nou ja, je, je, het beschermt een beperkte mate. Ja. En ja, weet je, bovendien, uh, als je koorts krijgt, weet iedereen dat je griep hebt. Maar ja, dat weten we langzamerhand. Er zijn een andere virussen die dat kunnen doen, dus dat zegt eigenlijk helemaal niks. Ja. Even. Dat wil ik toch nog memoreren. We hebben het er ook
2: wel eens eerder over gehad. Maar toch, na aanleiding van het boek, het HPV-vaccin. Tegen baarmoederhalskanker. Daar heb jij destijds stuitte je op weerstand in de Bijbelbelt. Kun je dan zeggen, als, als het in zo'n grote gro gro gemeenschap niet lukt... is eigenlijk zo'n heel vaccinatieprogramma komt dan in gevaar...
1: Nou, kijk, daar was de weerstand zeker niet alleen bij de Bijbel wel. Die was er. Maar die was veel, en veel groter. Want we wisten van tevoren dat dat daar zou zijn. Maar het zat uh, bij heel veel goed opgeleide groepen. Waarvan de ouders, ja, die gingen op internet kijken. Die hadden zoiets van, god, dat heeft heel veel bijwerkingen. Die meisjes werden zenuwachtig. Uh, die gingen elkaar vertellen dat er allerlei ernstige dingen aan de hand waren. Dus die, Bijbel, die, 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 die Bijbelbelt heeft daar niet zo'n rol gespeeld. Het waren echt andere groepen. Ja, Het gevolg was dus dat er maar ja, zeg, uh, 60%, 55% van die meisjes zich niet vaccineren. En dat is eigenlijk vreselijk. Want uh, doordat ze zich niet hebben laten vaccineren... hebben ze dus het risico gehouden om baarmoederhalskanker door deze type op te lopen. En dat is natuurlijk heel erg naar... En uh, ja, dat, dat, voor mij was dat een echt een totale verrassing. Ik had dat absoluut niet gedacht. En we hadden het ook niet ingeschat van tevoren. Ja, we hebben ervan geleerd dat je het op een andere manier moet aanpakken. En nu is de bedoeling om het naar eerdere leeftijdsgroep te halen om negen jaar... Uh, omdat uh, dan kan het gecombineerd worden met andere vaccins. En dan zullen het waarschijnlijk wat meer, uh, ge, zullen meer mensen het doen. Maar het is een, echt een voorbeeld van, van ja, toch in zekere zin... een mislukking van een fantastisch vaccin. Het is inmiddels aan ongelooflijk veel mensen gegeven. Het blijkt ook dat het echt het baarmoederhalskanker voorkomt... er was altijd nog discussie over, alleen de voorstelling... nee, het voorkomt baarmoederhalskanker, dus een fantastisch vaccin... het heeft geen bijwerkingen, ja. Dan is het heel treurig dat op basis van slechte argumenten... en onzinverhalen, dat dan uh, mensen het niet, meisjes en die jongens het niet nemen.
2: Nee, en als je HPV, het woord HPV nu even vervangt door corona... dan kun je nu hetzelfde verhaal gaan houden, toch?
1: Dat denk ik niet. Ik denk dat. Uh, nee, ik bedoel, de, de, ik
2: bedoel dat is ook de, het is ook ontzettend jammer als mensen dat niet zouden doen. Dat wou ik alleen maar zeggen.
1: Ja, ja ik denk, maar ik denk dat dat toch wel anders ligt. Ik denk dat. Ik, er zijn natuurlijk allerlei studies die, die zeggen: van ja, gaan mensen zich wel laten vaccineren? Maar de ouderen, die weten natuurlijk gewoon wat het risico is. En ik heb de percentage in Nederland nog niet gezien. Maar ik denk dat dat dicht bij de 90% gaat komen. Ja. Dus daar verwacht ik eigenlijk een hoog percentage deelname. En dat is natuurlijk gelukkig. Ja, de, de, de discussie zal zijn bij de jongeren. En daar zullen we, nou ja, dat komt weer terug bij dat paspoort en die verplichting. Dus dat zullen we afwachten. En ja. daar, daar gaat het natuurlijk om, voor wat, wat betreft de verspreiding.
2: Ik heb mijn uh, mouw al opgerold. Dankjewel, Roel Cortinho, oud-directeur van het RIVM en schrijver van het nieuwe boek, Fax, hoe vaccinaties onze wereld beter hebben gemaakt.
3: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het laatste nieuws uit Amerika met onze correspondent Jan Postma vanuit. Washington. Ja, dat zeg ik nou wel, Jan, maar jij bent niet in Washington. <laughs> je bent in Florida voor CPEC, de Conventie voor Conservatieve Amerika. Beschrijf eens. zie wat, wat zie je? Wat zie je om je heen? Waar
0: zit je? Ja, ja nou het, is het verschil met Washington is dat hier uh, de palmbomen staan. Dus dat is heerlijk, lekker weer. Maar ik zit, uh, Bernard hier op een plek met heel veel grote hotels... conventiecentra, allemaal bij elkaar. De ene is echt nog groter dan de ander. En, en die mensen die juichen nu allemaal. Want die hebben voor het eerst in een jaar tijd weer een beetje klandizie. Uh, met corona was natuurlijk alles dicht. En normaal is deze conventie dus in Washington. Maar uh, daar zijn de coronaregels een stuk strenger dan hier in Florida... waar natuurlijk een republikein-gouverneur is. Die mag gewoon veel meer. En uh, om je meteen een gevoel te geven over hoe mensen uh, hier tegen de wereld aankijken. De vlag voor mijn hotel hangt half stok. En uh, in, in Washington is ook veel half stok. Dat heeft met die, die half miljoen uh, coronaslachtoffers te maken. Dus ik vroeg waarom is dat? En uh, toen kreeg ik te horen, nee dat is niet vanwege corona. Dat is vanwege de dood van de stem van conservatieve Amerika. De talk radio ster uh, Rush Limbo. De man waar wij het vorige week over hadden Bernard. De dus CPAC komt hier ook een beetje thuis op dat punt. Yes is je. Congress McKeaney, yeah, that's up to CPAC. I've, I've been clear in my views about uh, President Trump and, and the extent to which following, extent to which following January sixth. Uh, I don't I don't believe that he should be playing a role in the future of the party or the country. Uh, dit is uh, uh, Kevin McCarthy, hoorde je eerst. Uh, de, de baas van uh, de, de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. En uh, je hoorde daarna uh, Liz Cheney. Uh, zij is de nummer drie van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. En ja, ik moet eventjes terugcirkelen naar waarom ik hier ben... en wat dit met uh, CPEC te maken heeft. Uh, uh, dit is echt een Trump-evenement geworden. Het is, het is de, de, de bijeenkomst van Conservatief Amerika... maar de laatste jaren is het ook een, echt een Trump-manifestatie uh, geworden. Dus die anti-Trump-vleugel zie je hier gewoon hebben helemaal niet. En uh, nou, bijvoorbeeld uh, Trump, die spreekt zondag. Dat wordt zijn eerste grote speech, zijn eerste speech sinds uh, het einde van zijn presidentschap. En Mike Pence, die is er niet. Uh, dat is natuurlijk veel meer een echte conservatief. Dus dat geeft even aan uh, hoe de verhoudingen zijn. En uh, hier wordt het echt een strijd om, om, om die partij. En het begin daarvan wordt eigenlijk het startschot wordt daarvan gegeven met uh, Trump's speech. Uh, worden we een Trump-partij als GOP of, of, of uh, gaan we toch uh, een beetje meer de klassieke kant want van voor Trump gaan we die op. Nou, en wat je net dus hoorde, uh, waren Kevin McCarthy. En McCarthy die zei: Van uh, uh, ja, Trump die moet gewoon op CPEC spreken. En daarna hoorde je Liz Cheney die zei: Van ja. Uh, dat is aan CPAC om dat te doen. Maar, uh, ik kan je wel vertellen, uh, hij moet geen rol meer hebben... in de toekomst van onze partij. En daarna viel het even stil. En uh, toen hoorde je en voelde je de spanning. En toen zei McCarthy, nou on that high note, tot ziens. En liepen ze beiden de andere kant op. Dus ja. er is echt een verdeeldheid daar.
2: Ja, dan heb je uh, senator Mitt, Ro Mitt Romney. Dat is ook zo iemand die kritisch is op Trump. En dus zeker niet bij CPAC wordt uitgenodigd. En die zei ook nog wat over Trump.
0: Ja, want die, uh, iedereen kijkt natuurlijk uh, vooruit hè, naar 2024, een beetje naar 2022, de, de, de congresverkiezingen. Maar vooral die presidentsverkiezingen, daar heeft Trump het ook uh, over, horen we, en uh, daar gaat het hier over. Mitt Romney kijkt er dus ook naar en hij zegt er van ja, als Trump meedoet, dan wordt hij gewoon weer de kandidaat voor de Republikeinen. Well, I don't know if he'll run in
1: 2024 or not, but if he does, uh, I, yeah, I'm pretty sure he will win the nomination. Uh, you think uh, he would win the nomination? Oh, I think he'd win the nomination if he runs. I mean, a lot can happen between now and 2024. So, uh, and I'm not great at predicting. I, I'm a, I subscribe to Yogi Berra's philosophy in that regard. He said, "I don't like uh, I don't like predicting, uh, particularly if the future's involved." So, I I, uh, I I don't really know what'll happen there, but I I look at the polls, and the polls show that among the names being floated as potential contenders in 2024, if you put President Trump in there among Republicans, he
0: wins in a landslide. Ja, je hoort dat hij een beetje stamelt dan ook. Volgens mij het lijkt er bijna alsof hij een beetje schrikt van zijn eigen woorden. Maar ja, het is waar, Trump staat bovenaan in die peilingen. Uh, komt ook natuurlijk omdat hij verreweg de bekendste kandidaat is op dit moment. En het is allemaal nog heel vroeg. Maar ik vroeg me toch wel een beetje af toen hij dit zei. Uh, Romney, zegt hij dit nou als een soort waarschuwing naar zijn partijgenoten? Of, of heeft hij het al een beetje opgegeven? En nou ja, dan geeft hij nog een antwoord. Hij vertelt erna wat hij zou doen als Trump weer kandidaat zou worden. Ik zou probably be getting behind somebody die ik dacht... Uh, more represented the tiny wing of the Republican Party that I represent. Ja, en, en dat, uh, hij gaat dus uh, te, de, niet achter Trump staan. Nou, dat snapten we wel. Maar dan heeft hij het over die tiny wing van de Republikeinse Partij. Die tiny wing van, van anti-Trumpers, zeg maar. Ja, er kan nog veel gebeuren. Dit kan, ook, uh, dit kan een waarschuwing zijn. Maar ik, ik vond dit ook niet echt overtuigend klinken. Wat, wat denk jij, Bernard? Die nee. win je de hoop nou, volgens mij nou, toch ik, niet mee.
2: Nee, maar het is wel eerlijk. Hij zegt twee dingen. Hij zegt, de, de mensen die tegen Trump zijn, dat is nog maar een heel klein groepje. En, en dus gaat Trump winnen, hoewel ik dat vreselijk vind. Dat is zijn boodschap. Een ja, precies.
0: En ik denk op dit moment heeft hij daar ook gelijk in. De, de, de populariteit van Trump als je kijkt in peilingen onder republikeinen... 80% of meer staat nog achter hem. Dus uh, het is nog een lange weg, maar het speculeren is dus al begonnen.
2: Dankjewel, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Het is zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site-app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.